0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑话连篇四电台，我是主播嘿嘿。啊、呃，本期咱们开始正式讲这个楚汉争霸了啊。呃，咱们上期最后讲到了说这个项羽带着大家对全国的土地进行这分封啊。最后我也是说了，说就如果是由你项羽带头进行分封的话。那你首先就一定要保证你的绝对领导地位，对吧？不能你分完之后啊，大家结果大家最后谁都不不认你做领导。而且这个项羽分完之后呢，他还弄的大家还都是这个平等并列的关系，所以最后造成的结果就是每个人都觉得我分的少了，哎，谁都不服谁啊！最后等于还间接团结了其他所有人。让大家把这个所有的错误都归咎在了他身上。哎，这个是他这个首先战略上非常大的一个错误。对于他自己这错误呢，其实他做了一系列的弥补的手段。啊，但是因为他实在是太看不起别人了，哎，所以他这个弥补的办法其实做的并不是很好。啊，他弥补的办法是什么呢？就是他。给自己，哎，封的土地最多，而且还给自己封的都是当时最富裕的区域，哎，就是想让自己的实力在所有的人里面达到最强，啊，让别人觉得说，这不具备打败他的实力，哎，他希望通过这个方式来坐稳他这个霸主的地位，哎，最后给自己称的这个王也号为西楚霸王。哎、呃，他觉得这个还算是个双保险啊，但是其实他这个行为啊，引发了他第二个特别特别严重的错误。这为什么呢？要想啊，就是这富裕的区域，可不一定就是完完整整全是连着特别好的，对吧？不是说这一疙瘩全都是富裕的。你你想把这些所有的富裕地区每个点都联系起来的话。那你这个国土的形状，一定是一个特别不规则的形状，哎，所以项羽最后他这个西楚霸王这个新的楚国吧，算是，哎，他这国土最后弄成了一个折线形，而且这个折线呢，两头大，中间细，哎，就像根那个骨头那样那那种形状，所以这后来真打起来之后。项羽就发现这四面八方全是敌人。哎，项羽确实很能打，武力值特别高，统帅能力也非常强。但是你再能打，你你你有分身术吗？对吗？那么你就顾头顾不了腚啊，是吧？你再你再看他给刘邦封那个地，哎，封的就特别好，封在四川和汉中那一片号为汉王。啊，本来他想的是说说四川这片啊，那个年代咱之前不也讲了吗？就只有发配的人，哎，才会送到这个蜀地那边去，啊，那地儿又穷，啊，人又没什么人，就觉得刘邦起不来事儿。可是你看看这地图，是吧？这四川当时蜀地在南面，就是那个诸葛亮七擒孟获啊，南蛮那地儿，云南那地儿。那时候全都是少数民族，这根本这个中国的版图还没扩张到那儿呢，啊！你再看西边，西边那那版图更没扩到了，对吧？这东面呢，四川东面就是蜀道的入口。当时讲“蜀道难，难于上青天”啊，对吗？易守难攻，这别人还不好打进来。所以他给刘邦封这地儿啊，其实东西南三面这等于就是。全都封好的，哎，就后面可以做一个大后方。这刘邦要往外出，就只有北面一条路。所以其实这个无形中对于他的发展特别的有利，是吧？他根本就不用说分配人手去防着自己其他的地方，我只要防北面一条路就行了。哎，你要是给他这个放在正中间啊，比如说放荆州那种四战之地，哎。那其他周围，这个觉得自己地儿少的人，很有可能都冲刘邦下手了。哎，因为那时候刘邦那战力，啊，咱也讲了，就基本上就算是倒着排的啊，倒数第一、倒数第二那水平。所以你看，这个这土地怎么分配啊？其实，其实是一件挺有学问、挺有讲究的这么一事儿。呃，咱们这个楚汉争霸的故事，哎，也是从这开始。就是项羽给所有的人全都分配好地界每个人都会自己啊被分封那地上上任去。从这开始讲起。这个给刘邦封完这片地儿之后呢，这项羽也是想着啊这地儿这么穷，你是起不来事了。不过他对此还加了一保险，加了什么事呢？他让这个原来秦国的这,这仨降将。啊，张邯、司马欣还有那董翳，把这仨人分在哪儿了呢？把关中啊，就是函谷关里头，秦国的土地平均分成了三份分给这仨人、啊、分了三个王在里头。那目的是什么呢？就是希望让这仨人的军队在这儿把刘邦死死堵住，啊，不让刘邦从北边出来。就给他完全封死在里头、啊，哎，但是你说在这儿、啊、还得再说一句，你就说这个项羽封地有多傻啊？你说你害怕刘邦，你害怕刘邦以后会成事儿会起事儿，那你就赶紧想办法给他杀了啊，把他这个势力消灭掉。你说你给他封在里头，你你是你给他封在里头，他是不好出来。你想揍他，你也不好进去揍他呀，对吧？所以你，哎，你就说你他还不如就把刘邦封在外头，啊，封个富裕的地儿，想个办法赶紧出兵给他揍了就完了。这个刘邦被封在汉中，啊，号为汉王之后，他知道这事儿也特别生气，怎么呢？说之前在楚怀王面前，啊，说的好好的。对嘛，谁先进咸阳，谁当秦王。哎，你你不给我这个秦国这片地儿，也就算了，你还给我封这全天下到处数这么一破地儿，你什么意思呀、啊？你，哎、啊，这刘邦就恨不得在这儿啊，就惦记跟项羽直接死磕去。这个萧何这时候站出来拦住了，啊，说得了吧，大王啊，咱咱别自己找死了，哎。咱呀、啊，咱闷在里头，这养精蓄锐也挺好的，是吧？哎，于是就这么劝着刘邦。这一路呢，就刘邦带着自己的军队就进了蜀地了啊。从咸阳往这个蜀地里头走，要经过这个山路间的栈道。这个张良呢，率领着军队走在最后头，等大军一通过，哎，他就组织人。把栈道全都给烧了。刘邦看见之后说,了说：“说你这干嘛呢？”张良说：“说省得别人追着咱屁股后头打进来呀、啊，对吧？咱把路一烧，咱安安生生在里头好好发育吧。”这个项羽听说了烧栈道这事儿呢，他就更放心了啊，说：“你看，把这刘邦吓得哈，那、啊、你这烧了栈道，你以后自己还怎么出来呀、啊？”哎，那他就是没打算出来了，对吗？哎，那既然你不打算出来跟我这儿相行的话，那那得了呗，啊，我就饶你一条命吧。哎，于是他也就没想着再怎么找刘邦麻烦去，自己也就回自己那地盘去了。这个刘邦到了四川之后呢，啊，自己在那儿开始安安心心发展，开始几天还都挺好的，后来出事儿了。出什么事了呢？他这个手底下这帮人啊，就开始有逃跑的了。啊，说这地儿，天天的湿不拉几的啊，这这还穷山恶水，而且跟这个大哥干，这看意思这没什么前途呀，是吧？啊，所以弄的他底下这个士兵啊，今天跑八十个，明天跑一百个。刘邦这就有点坐不住了，说这这不行。就得想个办法，怎么把这个人心全都给揽住了啊？说那个把丞相萧何叫过来吧，啊，就赶紧咱俩一块商量商量怎么办吧。结果啊，派下去这个士兵去找萧何的，回来汇报了，说大哥出事了，那个萧大人也跑了。刘邦啊，刘邦这都气疯了，说这瘪犊子玩意儿啊，就他跟我说说让我跟这好好发展。他、啊、自己哥怎么都跑了呢？哎呀，我这要不干脆散伙算了吧！啊、刘邦能从,从这开始，天天这茶不思饭不想，愁了三天三夜。啊，第四天白天，突然下面人给他汇报说：“大哥，萧大人又回来了。”刘邦看见萧何之后就没有什么好话啊，对着他破口大骂，说：“你大爷的！”啊！你还知道回来是吗？啊！你跑时候你想什么呢你？你小伙赶紧说说，大王大王，小小伙啊，我没跑，我不是跑了，我我走，我是去追人去了。哎，我是有一个人，我不想让他给跑了，我去把他给追回来去。刘邦说：“你疯了你！啊，现在一天都快跑一百个了，你怎么单飞得就追那一个呢？”这怎么了？你们家亲戚是吗？这不，不是。看您这话说的，我追这个人，当然是因为这人有本事，他能帮您成就帝业。嚯，我我手里啊还有这么厉害的是吗？啊，我怎么不知道呀？这、这、这、这人叫什么名字呀？啊，现在什么官啊？这小伙答了：“说回大哥啊，是治粟都尉韩信。”这治粟东尉是个什么官呢？啊，说白了就是管粮仓的。刘邦说：“你有病是吧你？你啊，一看粮食的，看粮食，满大街哪儿不能找一个呀？这跑就跑了呗。”萧何说：“大王，您这就不对了啊！这个韩信啊，是国士无双，您应该委以他重任才对。”这哈呢，咱倒回来啊。说几句这韩信的事儿。这韩信啊，最早是在项羽手底下干活的，啊，是项羽手下的护卫队的队长。在项羽手下呢，一直得不到重用，所以他这儿才跑到刘邦这儿来的。刚过来的时候呢，也是从底下的小官开始干起的，做的第一个官是这个管仓库杂物的。他这个看仓库，啊，整天闲没事干，哎，最后就拉着其他人一块儿，哎，干了点这个倒卖倒卖的小生意，结果特别不凑巧啊，最后让人给逮着了，啊，说你这就是薅社会主义羊毛啊，是吧？判刑连坐，哎，总共跟他一块这个十三个人都应该被斩首，哎，于是，在那儿呢，这十三个人，不是一块被砍头的。啊，因为刘邦这个手下人很少，啊，这个刽子手也就俩，所以得一个一个砍。哎，于是这个前十二个全都砍了。到韩信这儿，哎，他来一理直气壮，说：“汉王不打算夺天下了吗？啊，为什么现在要杀掉壮士啊？”哎，正好这儿呢，刘邦手下的大将夏侯婴打这路过。听见了，说：“哎，这人怎么着还有点见识呀？啊，这个口气还不小，而且一打听说，嗨，倒买倒卖这也不是什么大罪啊，要不就留他一命吧，是吧？看他理直气壮这劲儿啊，给他封个别的官干干吧。哎，于是这会才让他去管粮食的。”这个刘邦听说说得重用韩信，哎，想着说这是萧何提的建议，那得听啊，对吗？说那行啊啊，那就让他到军队里，那干个什么官呢？要不从从校尉开始干起吧？萧何说这不够啊，你让他做校尉，估计他还得跑。刘邦说那那副将。不够，大将还不够。刘邦蹭站起来了，要不来我这个？啊，你除了不够，你就不会说别的了，是吧？啊，小何说：“这大王您坠，脾气忒大了，不用这么，不用这么着啊。您啊，您封他做大将军，哎，所有兵马都归他统领，这就够了。”刘邦说行：“行啊。”既然是萧大人提的建议，我就信你的了，啊，你你你你把他叫进来吧，我这就封他。小何说：“那哪行啊，那哪行啊？您得诚心诚意的封他。哎，搁屋里这么封，不给人家长脸，这不行啊。咱们呀，得设坛，办仪式，哎，当着全军的面封他才行。”刘邦说：“怎么还这么折腾呀？”啊，这行吧，啊，不过这国库里，嗯，钱不太多了，哎，所以这次这一世这钱啊，从丞相里这工资里扣。哎，于是这个命令就传达下去了，说哪天哪天啊，全军集合，咱们大王这要封大将军。底下小兵们都猜，哎呀，这会是谁呢？啊，还有人开一赌局，哎，有人赌是樊哙，啊，有人赌是夏侯婴。还有人赌是周勃，哎，大家一块儿跟那儿赌，结果最后当天韩信一登台，哎，一帮人输的裤子都没了，啊！后来一翻这赌局，说这个庄家是萧何，萧丞相，哎，这个社团完之后，韩信那会儿拜完大将之后，刘邦说呢，我跟这大将军聊聊吧，哈、啊，之前我跟这大将军都没说过话，哎，我也得知道这。到底他有什么本事呀、啊？是吧？结果跟韩信聊完之后，发现韩信的每一句话，全都切中了要害。首先是韩信对于项羽这个人的评价，啊，因为韩信之前不是说嘛，跟项羽手底下干过，哎，对项羽的评价就是“匹夫之勇”和“妇人之仁”。匹夫之勇表现在什么地方呢？表现在他吆喝起来特别厉害，哎，但是他不会任用有才能的将领。妇人之仁表现在什么地方呢？他对于受伤的士兵格外的关照，但是在封赏有功劳将领的时候特别抠门哎，这两点人格的缺陷就注定了这项羽成不了什么大事儿。刘邦说：“好呀，啊，好，这个项羽毛病你分析挺好。哎，他这缺点大多数人都知道。可是咱下一步怎么办呢？啊，你知道他有这毛病，咱咱这没什么兵啊，也没什么地儿，怎么打得过他呢？”韩信说：“这太好办了啊！我早就计划好了。哎，你看项羽是留下章邯。”三个秦国降将啊，驻守关中，防着咱们。可是之前秦国那二十多万降卒被坑杀，您说怪谁？是不是得怪张邯他们？哎，所以他们在这个咸阳这儿，这片百姓早就不乐意搭理他们了。第二一个，您刚进咸阳时候，约法三章。百姓都盼着您回去当秦王呢，哎，所以咱们现在往关中地区进军，肯定能够成功。哎，咱们占据关中这地区之后呢，就等于咱们拥有的国土啊，就相当于当年战国时候秦国刚开始的时候那堆国土了，这就是咱们称霸的基业了呀。刘邦说：“哎。”好啊，你分析忒好了。可是，韩将军，呵呵有一个事儿不瞒您说。之前咱这个军师张良啊，也不知道怎么回事儿啊，他闲着没事干，把这栈道都烧了。哎，所以咱这个你看，这怎么往咸阳进军啊？韩信说：“那能烧就能修啊。”哎，咱赶紧开始修吧，这修得修个几年呢？哎，于是韩信这儿呢就派了几百个士兵，哎、跟那儿修栈道。啊，这帮士兵天天骂街，呀说，当时让烧的也是你们，哼，现在又让我们修，你们这图什么呀？到底？张邯呢？他们在关中，哎，收到这个探马来报，哎，刘邦开始跟那儿修栈道了。心里这一惊，说：“嚯，这小子怎么着？打算拿我们先开刀是吧？”后来那儿再仔细一打听，说就几百个人跟那儿修。张邯听完这个放心了，啊，说这个栈道在崇山峻岭之间本来就特别难修，同时又绵延几百里，哎，他就派几百个人跟那儿修。啊，那这么算，估计到刘邦死了，这路也修不好呀。哎，说这么笨这方法，他们是他们谁主意啊？啊，探子汇报说，说他们这个是他们那主帅啊，叫韩信的这主意。张良说，韩信是打哪嘎出来的呀？啊，听都没听说过。哎，我估计这刘邦这是这人都跑光了啊，找这么一主来凑数的吧？啊，这么笨方法也用。于是，哎，他那儿就个布置好军马，在栈道这会儿出来这头，都做好了埋伏，哎、啊，就就想着等刘邦一正式进军的时候，哎，咱就跟这会儿直接拍压一脸。结果等来等去，没等来刘邦的人马，等到了自己其他地方退下来的败兵，张邯纳闷了，说：“你们。”你们这是让谁揍了呀？怎么就败退下来了呀？王败兵说：“回大人，就就刘邦揍的。”啊！这时候张邯就一脸懵逼啊。后来才闹明白，这是韩信的一条计策，哎，就是著名的“明修栈道，暗度陈仓”。哎，表面上呢，说我跟你这儿修栈道啊，让张邯放松警惕，实际。自己的主力部队绕了个远从远处的陈仓小路攻进来了。张邯一看，说：“坏了，这主力部队我竟放在守这个栈道口这哈了，啊，其他更加重要、更加险要的地儿，全都让刘邦给拿了。”这阵儿才开始后悔，说我这太小看刘邦和韩信这俩人了。但他没办法呀！主要的战场都已经丢了，于是就只好一路退回去，退进了自己的主城——废丘城里头。啊，他主城怎么不是咸阳呢？因为啊，咸阳那儿都都快让项羽给烧干净了啊，这都已经没人住那儿了。这个章邯退进废丘城之后，吩咐下去说，让所有的士兵啊，全都小心防守。自己也提起十二分精神，说：“这这，我得认真点啊！我得好好对付这韩信。”守了半个月，啊，那这边都特别小心谨慎的。结果突然有一天，城里闹大水了，嗨、哎，因为他这废丘地势特别低，被韩信用这水攻了一把。最后他这眼看城也守不住了，最后。啊，张邯这就没薄自杀了。他这另外两个降将，那个董毅和司马欣呢，本来就没有张邯能打，啊，本来就算是原来张邯的副将。他这一看张邯都输了自杀了，那咱也甭打了啊，咱就跟那投降吧。哎，结果于是刘邦从四川这出来之后啊，一直。到他现在收复关中地区，总共花多长时间呢？不到一个月，哎，就花了不到一个月的时间，就拿到了关中的所有的土地，啊，所以现在刘邦的这地盘的面积啊，就是等于是和战国时候秦国刚打下来蜀地那时候那版图差不多。哎，他更优势的地方是什么呢？是这片民心的归附。这个时候，你说项羽那儿忙什么呢？啊，项羽那儿忙到处打架呢。怎么回事啊？就是我们上期啊，最后结尾，还有咱本期开头说那几个问题，全都爆发出来了。啊、最开始引发这些问题，最开始是什么人引发的呢？就是咱之前讲项梁的时候呀，不知道大家还记不记得？我们提过那个齐国那地界有个叫田荣啊，这田荣不是说什么都不出兵吗？哎，有这么一事儿，因为这个事儿啊，所以项羽这次分封的时候，最后就没封给这田荣地盘项羽这特别有理呀、啊，是吧？说说你又不听我的啊，你不听我，我封你东西干嘛呀？田荣后来知道呢，说好。哎，你不封我，你不封我，我自己打。于是他联合同样没被封着东西的那彭越一块儿，哎，先把齐地、胶东还有济北这一块全都打下来了。啊，搁现在这个这三块可能就相当于是把山东啊大部分都打下来了。这山东打完还不算完，啊，接着派彭越继续。打项羽这个楚国的地界来了，所以现在啊，这就是项羽的东边出事了。东边出事吧，北边那也不安生。这个北面是谁呢？这原来就是项羽解巨鹿之围那阵那个起义军就赵王歇啊，赵王歇的大将军，最后项羽封他的时候，就分给了他仨县。但那个赵王歇的丞相呢，被封了一个郡。哎，这原因是什么呢？是项羽说：“这个丞相啊，当时负责死守巨鹿，有功；然而这大将军呢，当年就跟外头杵着看着，哎，因此没有功劳，所以这大将军封的少，丞相封的多。”但是这大将军这也不干了，啊，说说凭什么呀？啊，我们俩。当年官位都差不多，哎，对张涵的时候，我要是被围在里头，我也能死守呀，对吗？他再吧，他也打不进来呀，对吧？那那不能怪我呀，哎，于是他也觉得自己被封的少了，所以就跟那个田荣一样，哎，也起兵说你不封我，我自己打地盘去。后来这人啊，还联系了田荣一块约定两家联合。一块反抗项羽，哎，所以现在项羽就等于是这个西边、北边和东面三面都有敌人，而且这三面最让他头疼的，就是这西面的刘邦，哎，因为他封地的时候特意多重保险关照这刘邦，结果没想到这么多保险，最后还没摁住他。他他就想着说不行，这刘邦这确实是一个很有本事的人啊，那那我我自己亲自摁他去吧，哎，于是就自己亲自领兵，打算去对付刘邦去。哎，这个时候其实按项羽的兵力来说，想打败刘邦还是比较简单的。然而项羽又被一个人给拦住了，谁呢？张良，哎，张良这会啊，给项羽毕恭毕敬写了封信，说：“项大王，啊、哎，大王您别误会，我们大王没别的意思，真没别的意思。我们大王这想法非常单纯，啊，就是，哎，咱实打实的说啊，当年这秦王，哎，秦王是许给我们的，对吧？”所以，我们啊，也就就是想拿回来这原来许给我们这块地儿。哎，现在你看啊，关中，哎，我们也拿下来了、啊。我们不贪，哎，我们没有任何再往前进的意思了。哎，您就放心吧。哎，不过向大王，我跟您说一事儿啊，这田荣可不是什么好东西，当年就不服您管。哎，现在又联合赵国一块儿跟您哆嗦，您赶赶紧着，不得先给他们整死去吗？啊、项羽那多听劝呀、啊，是吧？看这封信之后说好嘞，哎，于是就撇下刘邦这没管，自己带兵东面打天荣去了。他这一路兵出发，路上写了一封信，给了在他南边的这个九江王英布。哎，就是他原来这部下，让英布跟他一块儿去打田荣。这英布，咱不也之前也说了嘛？啊，巨鹿之战还作战非常有功劳，而且这个项羽就觉得英布应该是他最嫡系的部队了。结果这阵英布居然是脱病不出，就派了一个偏将，带了几千人出来作战了。哎，所以你看这阵项羽啊。南面，这也有点要分裂那意思了。刘邦这边呢，一看张良这封信寄出去之后，项羽立马出兵东去了，说好极了啊，那我更稳扎稳打，接着干我的事儿吧。你想当年秦国啊，占着他自己那片地儿之后，他干嘛来着呀？揍韩国呀、啊，对吗？这时候有张良在，那就好办多了呀。哎，于是他又很快把韩国那片地儿也拿下来了。刘邦这个发现自己这是一路顺风，哎，这心也开始啊飘下来了，索性就出了函谷关。哎，就说咱趁着项羽不在的这时机，接着往东边打吧，一路就打到了现在河南的附近，啊，到这会儿。就算打到了项羽这个国土的边境地区，遇上了项羽这边防守的人马呢，领头的将领是殷王司马昂。这司马昂之前对上刘邦就输了好几仗，哎，最后打着打着就只能是死守朝歌城。这司马昂一面守着这朝歌城呢，一面就去和项羽求救去了。项羽那边。打齐国打正痛快着呢，啊，一路所向披靡，最后还砍死了田荣。但是这个砍死田荣之后，那、啊、田荣之前咱们说嘛，把整个山东都快打下来了。项羽就开始琢磨，说那我在这之后我立谁当齐王呢？啊，自己脑子琢磨这事儿，你说他这不是傻吗？对吧？你自己当齐王不完了吗？哎。他就傻了吧唧的，非得立一个人，立了个叫田甲的人。结果立完这田甲，田甲扭头就跟他造反了。项羽一看，行吧，那那我再打你去吧，啊！于是爹接着打这个田甲，这个抓住宰了之后，立了个叫田横的。这田横被立完之后，也开始造反。啊，你说这项羽是不是脑子有病？这个他这来回来去这折腾，哎。回去，回兵去救司马昂那边，他就耽误了。司马昂在这儿守着朝歌城，啊，突然有一天发现说刘邦军队全都撤退了，自己在城上开始在那儿琢磨，说怎么无缘无故就撤退了呢？然后开始算啊，算算说我那个求救那封信寄出去仨月。估摸着是我们项王快到了，刘邦军队收着消息害怕，所以撤退了。哎，那这么着，我也别在床上傻呆着了呀，对吗？我赶紧追击一波，我,我算立点功呗。哎，结果他这个兵马一出来，啊，韩信这边伏兵齐出，啊，司马昂也特别机灵一人啊，是吧？一看被伏兵包围了，手里刀一扔，啊，翻身滚落下马。老大别开枪啊！自己人自己人啊！投降投降投降！韩信说：“你这真听话啊！我这还没打痛快呢。”于是，这个刘邦这队人马就等于是又占了殷王的土地。打到这儿还不算完，哈！刘邦又接着继续往前进军，最后就。已经围住了项羽楚国的国都彭城，啊，这时候项羽都还还没开始回兵救自己后方呢，啊，项羽在前线这听说自己首都被围了，心再大那也坐不住了呀，于是挥兵回走，于是这就有了刘邦和项羽在楚汉争霸中的第一次直接对话。这一战的结果那就是我们下一期节目的内容了。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。